0: Mon nom est Eric, alias Distoman. Bienvenue au Disto News, édition du 5 septembre 2021. L'édition du dimanche. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez passer une merveilleuse journée. Le Disto News Dominical sera offert en version podcast régulier sur toutes les plateformes de diffusion, ainsi qu'en diffusion continue sur Twitter. D'entrée de jeu ce matin, dites-vous qu'il y a deux sortes d'abus. Ceux qui naissent de la logique d'un régime et ceux qui naissent de son incohérence. D'entrée de jeu, écoutons euh, les questions et euh, les réflexions d'un jeune citoyen qui s'adresse au psychiatre Pierre Maillot, qui remet en cause, bien entendu, énormément euh, d'incohérences et euh, de questionnements par rapport à toute la situation pandémique. N'oubliez pas que la colère, les théories de la conspiration, proviennent d'abord et avant tout du bris de confiance des citoyens, peu importe leur âge, envers les institutions qui les gouvernent. Tant de mensonges, tant d'incohérences, ça laisse des traces. On écoute ça. Ils oui,
1: allaient à l'appareil. Aujourd'hui, je voulais parler, euh, je voulais m'exprimer sur des opinions, puis j'avais des questionnements, puis des craintes euh, à vous partager. C'est sur la COVID puis la société. Donc, euh, je suis un peu déçu, hein, peut-être en beau de tabarnak, de la population québécoise, euh, canadienne, qui accepte le, les mesures sanitaires. plus euh, pour la déobéissance civile. Hein. Euh, si on continue à porter le match, je pense qu'on va le porter pour toujours. Je pense que ça va prendre euh, la population qui va devoir l'enlever euh, collectivement pour euh, retrouver notre euh, semblant de vie. ce n'est pas euh, analyse, en analysant le gouvernement comme qu'un journaliste sportif analyse le Canadien, euh, on va changer de quoi. Ce n'est pas la, les traitants puis oui, qu'on va, euh, qu va changer de quoi. Je pense que ça va prendre des actions, la déobissance civile. Puis j'avais des questions. Tu sais, Trouvez-vous qu'en ce moment il y a des journalistes et des politiciens qui, euh, qui flattent l'idée de l'obligation vaccinale, comme qui flattait euh, le passeport vaccinal il y a 6-8 mois. Ah, il y avait toute la
2: vaccination obligatoire.
1: Ouais, on s'attend que ça va. En tout cas, en avez-vous
3: entendu
2: un compte, Doc? Il n'y en a ah. aucun qui a levé à la main pour dire on est contre.
4: Aucun, même pas dans l'opposition. Ils,
3: ils sont menacés, mais c'est une manœuvre passive-agressive. Dans le sens qu'ils ne disent pas un mot et ne se font pas vacciner. J'en vois régulièrement parmi ma distinguée clientèle. Mais on parle de députés, de ministres, de politiciens. là. Ah oh, non,
1: non. Sûr, Il n'y en a
2: pas oui. un qui se lève. Ah, oh, okay, okay, OK, 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 okay d'accord.
1: Continuez, Xavier, vous m'avez
2: craqué là.
1: Moi, j'ai, euh, moi, je préfère crever sur mes pieds que vivre à genoux. Fait que J'ai peur pour euh, les mois à venir. Moi, Qu'est-ce qui arrive si euh, l'obligation arrive? Qu'est-ce qu'on fait avec les non-vaccinés? On les met en prison?
3: Alors là, ils vont être traités. Si vous trichez avec votre passeport vaccinal, ce sera criminel. Ça fait la page frontispice des journaux de Québec, avec des présent. amendes cossues, autant pour l'individu que l'entreprise qui l'aura accueilli sans vérifier son passeport vaccinal. Maintenant, vous, vous mentionnez quelque chose de facile, Xavier. Vous avez 23 ans? Oui. Je préfère crever sur mes pieds que de vivre à genoux. Vous savez, dans votre groupe d'âge, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent à l'hôpital à moins qu'ils soient obèses, diabétiques, asthmatiques sévères, s'ils sont contaminés par le virus chinois ou ses mutations.
1: Mmh.
3: Vous avez le discours facile, mon <rire> Non, mais il va être. Il, mais Doc, il va quand même devoir se lier oui. aux règles. C'est ça qu'il veut dire, Xavier. Oui. Maintenant, sa maxime ne s'applique pas parce que, et ça vient non pas de maillot mais de Caroline quash les enfants et les jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui se présentent à l'hôpital. Il y en a très peu dans les soins intensifs, puis il n'y a à peu près aucun mort. Mais moi, je n'ai pas
2: compris comme vous. Xavier, j'ai compris qu'il aimait mieux se rebeller, rester debout, que de se plier et d'être à
3: genoux. Oui, Effectivement. mais oui. sa maxime est facile dans son cas. Il n'est pas menacé. Mais oui, il est obligé d'avoir le passeport vaccinal vaccinal. Non, 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 non. excusez-moi. Il n'est pas menacé. Sa vie est très peu, très, 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 très peu menacée par le virus chinois et ses mutants. Mais il parle de liberté. Oh, oui, Ça oui, oui. Je suis plus menacé
1: pas. par le gouvernement.
3: Oui, oh, oui, oui, une chose à la fois. Là. La réalité, puis ensuite, au figuré. Votre vie n'est pas menacée ou très très peu. Ce n'est pas que votre vie n'est pas menacée, mais dans, le, dans la maxime que vous citez, au pied de la lettre, vous êtes très, très, très peu menacé. Cependant, le gouvernement et ses bonnes femmes, ils vous en veulent en sacrement. Si maudit, si maudit chanceux et baveux.
1: C'était seulement ça pour aujourd'hui.
3: Xavier,
2: merci. Mais juste en terminant, maudit chanceux. Je veux rester dans votre euh, au figuré avec vous. Ça oui. veut dire que vous, est-ce que vous les avez reçus vos vaccins, Xavier Non, jamais. Okay. Fait que vous, vous acceptez depuis aller au garage, vous acceptez depuis aller au restaurant, vous acceptez depuis faire d'activités sportives, vous acceptez tout ça pour rester debout, c'est ça
0: Oui. J'aimerais vous citer le blog d'Olivier Keistley, euh, un site consacré à la lutte contre l'intégrisme sanitaire de la coalition Avenir Québec pour la défense de la condition masculine et au refus de l'islamisation de la société québécoise. Bon, c'est un peu saucé. Euh, ça vient euh, de ce blog-là euh, qui me semble être un peu extrémiste. Mais en tout cas, il y a certaines positions euh, que moi... on ont attiré mon intérêt et sans nécessairement euh, supporter euh, tout ce qui est écrit là-dessus, il y a euh, une petite recherche intéressante qui a été faite euh, par euh, le monsieur en question. Euh, moi, l'islamisation, je, personnellement, j'en ai rien à battre. Là. Et Puis euh, la défense de la condition masculine, je pense qu'on se débrouille très bien comme ça. Euh, L'intégrisme sanitaire de la CAQ, je ne sais pas si c'est vraiment un intégrisme parce que, comme ma mère m'a dit récemment... Euh, il dit, écoute, j'ai regardé François Legault là. aller depuis pratiquement 20 mois, puis le monsieur a beaucoup changé. Pas l'impression qu'on a affaire au vrai François Legault. On a peut-être plus affaire à un mutant ou à quelqu'un qui a une pression tellement importante sur les épaules qui est comme menotté dans son discours. Et on sent que François Legault, il y a un petit ton hargneux, mais on sent qu'au travers de ce ton hargneux-là, en roulant ses airs comme ça, on sent qu'il n'est pas confortable. On sent que ce n'est pas vraiment lui. Alors, moi, j'en veux pas réellement à François Legault. J'en veux à la force obscure qui pousse derrière. Et euh, selon ce blog-là, eh bien, ce serait la firme McKinsey, une firme au lourd passé de corruption qui dirigerait François Legault. Alors, est-ce que c'est réellement cela qui se passe? C'est une hypothèse. Moi, je, je, je rentre ça dans, dans l'univers des hypothèses. C'est article-là. Euh, on n'a pas des réponses à toutes nos questions et on ne les aura jamais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas, euh, contrairement aux États-Unis d'Amérique, la possibilité euh, de voir les, euh, les communications entre euh, le bureau du premier ministre et euh, les divers intervenants, euh, les conseillers, euh, les échanges euh, de courriels, d'appels téléphoniques, il rien de tout ça qui est archivé. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant. Je pense qu'un parti politique qui euh, arriverait avec une, une politique d'archivage obligatoire euh, de toutes les activités du bureau du premier ministre québécois pourrait attirer mon attention. Mais en tout cas, revenons-en à François Legault. L'article affirme que si vous vous intéressez, euh, un temps soit peu, à la crise politico-sanitaire... Vous avez sans doute remarqué qu'il suffit de prendre connaissance des décisions du président français, le fameux gérontophile Emmanuel Macron, pour savoir ce que François Legault, notre premier ministre chéri, va faire. Une bonne raison à cela, l'un et l'autre demeurent des pantins, selon l'article, bien entendu, c'est pour mon opinion, à la merci du cabinet international de conseil en stratégie McKinsey, qui leur dicte toutes leurs décisions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas sur quoi le chercheur se base pour faire cette affirmation-là, parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les communications entre les deux entités. Mais quelle est cette instance mondiale si puissante que les dirigeants deviennent dirigeables entre ses mains? Alors voici. Selon l'article, en 2021, McKinsey compte plus de 130 bureaux répartis dans 65 pays, réunissant près de 30 000 personnes. Avec Bain et BCG, ils forment les MBB. Les euh, trois plus grands cabinets de conseils en stratégie au monde en termes de chiffre d'affaires, selon le classement annuel, Vault, Making c est fréquemment considéré comme le plus prestigieux de tous. Ça, j'ai vérifié, c'est un fait indéniable. La revue euh, Forbes a estimé le chiffre d'affaires de l'entreprise à 7,8 milliards de dollars pour… Euh, en 2019, en 2020, McKinsey a été classé à la première position du classement Vault 20 des 50 meilleurs cabinets de conseils mondiaux. Il a été jugé l'employeur post-MBA le plus attrayant pour les diplômés des 10 programmes MBA les plus sélectifs. Ça, je l'ai vérifié, c'est encore une vérité. Alors maintenant, selon l'article de ce blogueur, 500 000 Américains seraient morts des suites des conseils du cabinet. Ça, c'est une accusation qui est directe. Ça, c'est assez lourd. Euh, je continue. Vous ne savez peut-être pas, mais ce vernis de prestige cache un long historique de corruption et, dans certaines occasions, impliquant le milieu pharmaceutique au mépris de la santé publique. Alors, plus récemment, selon l'article, en décembre 2020, l'entreprise est impliquée dans le scandale des opioïdes avec Purdue Pharma, qui commercialise l'Oxycontin euh, aux États-Unis et Johnson Johnson. Euh, la société de conseil est notamment accusée d'avoir fait des recommandations marketing à ses fabricants d'opioïdes afin d'accroître leur vente. D'après les documents judiciaires produits par les plaignants, le cabinet de conseil a recommandé au groupe pharmaceutique de se concentrer sur les dosages élevés, considérés comme étant plus lucratifs. Bon, OK, on continue. Si euh, vous vous demandez... Encore pourquoi le logo va jusqu'à recourir au chantage et à la coercition du passeport vaccinal pour vous forcer à vous vacciner avec un produit des plus douteux, dont le vaccin Johnson Johnson? Ne cherchez plus d'explications. Tous les moyens sont bons aux yeux de McKinsey pour augmenter les profits de produits pharmaceutiques hasardeux au mépris de la santé publique, comme le révèle cette précision. On estime que la consommation de telles substances sur ordonnance a quadruplé entre 1999 et 2018, Période visée par ces procédures et pendant laquelle près de 500 000 Américains, selon l'article encore une fois, seraient morts des suites d'un usage abusif d'opioïdes. En février 2021, la presse révèle que McKinsey accepte de verser 573 millions de dollars pour clore les procédures engagées euh, par 49 États américains. L'entreprise n'a ni reconnu ni rejeté les faits qui lui étaient reprochés. Ils ont fait un chèque. Ça, c'est une affirmation qui est véridique. En clair, si on meurt massivement au Québec, ouf! Là, on s'en va loin un petit peu, là. on met de la sauce. McKinsey paiera l'amende et Legault et ses cibles seront vraisemblablement défendus par un cabinet d'avocats affilié à cette firme. On prétextera que la CACA aura agi de bonne foi en suivant notamment les recommandations de l'OMS et l'affaire sera classée. On met de la sauce. Dans un billet publié hier, je révélais que François Legault avait versé 1,7 million de dollars de votre argent, afin que cette firme de prestige lui dise quoi faire et et quand, afin de gérer la crise, à moins qu'il ne s'agisse de, euh, de prolonger à des fins peu avouables. Comme Emmanuel Macron, euh, sur les mêmes directives euh, du même mentor, euh, n'était pas surprenant de, de voir le président français et le premier ministre québécois poser euh, les mêmes gestes aberrants presque simultanément. On a enfin, effectivement euh, constaté une, euh, une chronologie incroyable des... Euh, des gestes et des politiques euh, pratiquement une semaine de décalage. Macron n'a pas reçu de félicitations pour avoir confié la direction de l'État français sur la crise à ce cabinet. Mais comme nous allons le constater, euh, est loin d'être sans tâche au plan éthique et de l'honnêteté. Le recours par le gouvernement français à ce cabinet de conseil euh, pour des questions logistiques, la campagne de vaccination contre le COVID suscite la polémique coûtant des millions d'euros contribuables pour un résultat peu probant. Un rapport de la Cour des comptes de 2018 prévenait pourtant que, déjà, qu'en matière de conseil stratégique, la qualité des travaux de McKinsey est souvent faible. Les préconisations très générales et laconiques. Il y aurait, selon l'article encore une fois, un historique de scandale et de corruption dans cette firme. McKinsey a beau posséder un vernis de prestige et de respectabilité, sa feuille de route reste jalonnée de tâches indélébiles qu'un dirigeant éthique et intègre aurait pu prendre en compte mais ils ne l'ont pas fait avant de recourir étourdument à leur service. Examinons ici euh, les nombreux autres faits d'armes de cette douteuse entreprise. Tu sais, on est... Tu sais, moi, je ne dis pas que McKinsey est... est blanc comme neige, loin de là. On sait que ce sont euh, des mondialistes enragés. Et cependant, euh, on est sur le bord, vraiment, euh, avec cet article-là, euh, de la diffamation pure et simple. Mais en tout cas... Euh, c'est un point de vue. Moi, je n'adhère pas à ce point de vue-là parce que je n'ai pas toutes les preuves à portée de main. Cependant, ça peut nous apporter une piste de réflexion pour remettre, bien entendu, euh, en question euh, les, les relations d'affaires entre les gouvernements et ces firmes de conseil-là. McKinsey est le cabinet de conseil qui a incité l'entreprise Enron à mettre en place des pratiques comptables douteuses et à orienter la stratégie de l'entreprise vers le trading d'électricité et de matières premières. En 2001, le scandale financier Enron éclate et l'entreprise fait faillite. La responsabilité de McKinsey est soulignée par la presse financière. Cool, non, un cas flagrant de corruption. C'est de cette entreprise que Legault et Macron suivent leurs judicieux conseils. Sont-ils simplement stupides ou malhonnêtes? Poursuivons. En 2006, McKinsey aurait recommandé à l'entreprise Boeing de corrompre des fonctionnaires indiens afin d'exploiter une mine de titane. Dans cette présentation PowerPoint, les consultants de McKinsey auraient identifié pour les dirigeants de Boeing, huit fonctionnaires indiens à corrompre. McKinsey a réfuté ces accusations. Bon, moi, je n'ai pas la présentation PowerPoint en question qui est euh, citée dans l'article, donc je ne suis pas en mesure euh, de vérifier les faits. Nous avons clairement affaire à une entité puissante, mondiale, ça on le sait, qui incite à mentir, probablement, ça fait partie de la game, mais de toute manière, les policiers n'ont pas besoin d'une firme pour mentir, faites-vous en pas, à tricher et à manipuler. Oui, oh oui, les élections se gagnent en trichant et en manipulant. À ce que l'on sait, cette firme fait toujours affaire avec le gouvernement Legault, c'est le cas. Comme, euh, comment pouvons-nous continuer à prendre au sérieux les propos alarmistes, culpabilisateurs, biaisés de la cac et fondés sur la foi de tests PCR dopés à 45 cycles alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser les limites définies par les fabricants? Le faible nombre d'hospitalisations et de morts dément sans arrêt les chiffres himalayens de cas. Oui, euh, c'était le cas également en Alberta et euh, Jason Kenney a réintroduit ce matin les masques. Et certaines autres mesures coercitives, parce que là-bas, les cas explosent. Alors, voyez-vous, personne n'a la vérité en ce moment. Mais poursuivons notre exploitation euh, notre exploration excusez-moi du lourd passé de Making C. Oui. Tout le monde a un lourd passé. Tout le monde a des squelettes dans son placard. Mais ça, ça fait, ça fait partie des choses. Hein? Making C a contribué à la crise économique et financière de 2007-2008 en encourageant les banques à titriser les. Euh, les crédits immobiliers de leurs clients vers des MBS, des Mortgage Backed Securities, et augmenter les montants de dettes dans leur bilan afin de bénéficier d'effets de levier contribuant ainsi à augmenter leur exposition au risque. Visiblement, les conseillers de Making C pour une bonne santé économique nationale laissent quelque peu à désirer. Faut-il voir, euh, alors, une nouvelle manifestation de sa marque de commerce dans des euh, décisions mortifières prises par Legault en fermant PME non essentiel et restaurants, pendant des périodes interminables avant d'assonner à ses entreprises un couvre-feu catastrophique qu'il a été le seul à promouvoir en Amérique du Nord? Oui, ça reste. S'il y a eu un conseil de Making c, oui, c'est un conseil, mais qui applique la politique? C'est le gouvernement du Québec, c'est une décision du premier ministre québécois. Ce pas McKinsey qui a décidé. Là. Euh, combien de faillites, de dépression, voire de suicides, Legault s'est-il rendu responsable, lui qui avait poussé l'arrogance jusqu'à s'attribuer une note parfaite pour la gestion lamentable qu'il faisait encore et encore euh, du virus? Mais oui, ça, écoutez, n'importe quelle personne euh, qui est but de pouvoir n'amètra euh, pas ses torts. Pas besoin de McKinsey pour ça. L'enfilade de scandales impliquant la firme McKinsey s'est poursuivie au gré du temps, selon l'article. En 2012, Rajat Gupta, directeur général de McKinsey, de 1993 à 2003, est reconnu coupable de délits initiés condamné à deux ans de prison. Ça, c'est un fait véridique, j'ai vérifié. N'est-il pas confortant de savoir que la CAC s'est remise euh, à pareille entreprise pour diriger le Québec? C'est encore une fois, ça, c'est pas vrai. C'est Legault qui dirige le Québec. S'il va chercher des conseils à gauche et à droite, il n'est pas obligé d'obéir bec et ongle à cette entreprise-là. À moins, bien entendu que ce soit une entreprise mafieuse qui met un 12 à pompe sur la tempe et qui menace d'appuyer sur la détente, t'écoute pas, mais c'est pas le cas. Et dire que nous euh, pensions mettre fin à la corruption en tournant le dos au Parti libéral. Bien sûr, euh, nous n'avons pas de preuves concrètes qui nous permettent d'accuser formellement Legault et ses acolytes de corruption. Mais avouez qu'il y a ici largement de quoi s'interroger. Si votre avocat ou votre médecin était copain avec des mafiosi, continueriez-vous à lui faire confiance dans l'affirmative Peut-être seriez-vous du même milieu? Continuons nos intéressantes découvertes. Il est, il est saucé, hein, l'auteur de l'article. Moi, je ne pense pas que François Legault est 100 malhonnête. Là. Non, à un moment donné, il faut, faut relativiser les choses. Mais continuons l'article. En 2016, le cabinet McKinsey est impliqué dans le scandale de l'effondrement en bourse de Valiant Pharmaceuticals. Le New York Times révèle un potentiel conflit d'intérêts entre les consultants de McKinsey et le hedge fund M.I.O. Partners appartenant au cabinet McKinsey. McKinsey est-elle accoquinée à la Chine? En 2018, le New York Times révèle que le cabinet McKinsey travaille pour le compte de plusieurs gouvernements autoritaires comme celui de la République populaire de Chine. La firme a estimé que l'article du New York Times peignait une image trompeuse du cabinet. Probablement. Tiens, la Chine! Et qui nous dit que cette firme n'a pas conservé ses liens avec cet état totalitaire? qui nous prouve que ces liens éventuels n'influencent pas McKinsey dans les directives qu'elle donne à Legault dans une crise sanitaire que la Chine a elle-même créée, Fut-elle involontairement, mais encore. En 2018, McKinsey était impliqué dans un scandale de corruption et de blanchiment d'argent pour la famille Gupta en Afrique du Sud. En 2018, McKinsey accepte de rembourser Près d'un milliard de RAN perçus en commission via des contrôles liés à l'affaire et remboursement de 650 millions de RAN supplémentaires en, 2000, en décembre excusez-moi, 2020. Ce remboursement constitue une admission de culpabilité, selon l'article. Le dernier remboursement date de décembre 2020, soit sept mois après que Legault ait engagé cette firme. Sachant cela, est-ce qu'il est au courant, le l'EPM Legault? Donc savoir En plus du scandale pharmaceutique mentionné au début de ce billet, Legault continue de faire affaire avec McKinsey. Oui, il pourrait peut-être changer de firme. Et il doit le faire, parce que là, il commence à avoir trop de sauce. Il euh, ne se garde pas une petite gêne. Notre argent sert à défrayer les honoraires d'une firme, dont le passé de corruption a fait rougir plus d'un escroc. C'est lourd comme accusation. C'est lourd. Il ne faut pas oublier que l'auteur de ce billet-là ne dispose pas de toutes les preuves. Là. Il faut faire très attention là, quand on écrit des trucs comme ça. Au cas où vous espérez encore un retour à la vie normale. Ah, ça, tout le monde, à l'heure actuelle, qui passe euh, le, le téléphone intelligent pour faire vérifier leur code QR en entrant dans un commerce, après ça, en montrant leur papier d'identité pour vraiment être sûr que vous êtes vraiment vous, et après, signer un registre pour acquiescer à toute cette mascarade eh bien, euh, ces gens-là font un deal avec l'administration de Legault en ce moment, et euh, je pense que ces gens-là vont être déçus. Si je vous vous demandez ce qui nous attend à court, moyen et long terme, pas de souci, coercition vaccinale en vue de deux doses, trois doses, puis un calendrier vaccinal annuel. Puis, de moins en moins de liberté, des PME de plus en plus torpillées au profit de la grande entreprise telle les Amazon, Walmart, IKEA, Costco et compagnie. Ça, je suis d'accord avec lui. Seul un réveil collectif pourrait nous sauver d'un destin aussi médiocre que calamiteux. Le contrôle de la pensée par les médias et les sondages subventionnés ont hélas de bons mois devant eux avant les élections. T'sais, à un moment donné, il faut relativiser euh, ce cabinet-là, euh, cette firme. Écoutez, euh, à un moment donné, ce ne pas eux, encore une fois, qui prennent les décisions. Ce sont les gouvernements. Alors, posez-vous la question. Si cette firme est est tellement entachée d'un passé comme ça, pourquoi est-ce que nos gouvernements font affaire avec elle? Euh, il doit sûrement exister d'autres firmes ailleurs qui ont un meilleur bilan en matière euh, de gestion de crise et en matière de business. Probablement, alors, à vous, citoyens, de poser des questions et d'avoir des réponses. Analysons ensemble un article de TVA Nouvelles euh, qui date d'hier, qui a été écrit par euh, Pascal Dugas-Bourdon, Jules Richer, Marie-Christine Trottier du bureau d'enquête de TVA, qui date du 4 septembre à 5h10 du matin. L'article affirme « Voici pourquoi euh, des Québécois refusent de se faire vacciner contre le fameux COVID. » Alors, l'article commence, mais qui sont ces gens qui ne peuvent plus aller au restaurant depuis mercredi faute de passeport vaccinal? Déjà là, au départ, euh, le premier paragraphe, moi, me fait réfléchir. Euh, D'entrée de jeu, ça semble être une opération de propagande parce que là, dès le premier paragraphe, on divise. Un sondage réalisé pour l'Institut national de santé publique du Québec montre que ces personnes sont généralement moins scolarisées et sont euh, plus souvent sans emploi. Une autre division Et là. Encore une fois... Voilà les raisons pour lesquelles des Québécois sont prêts à se priver de services non essentiels parce qu'ils refusent de se faire vacciner contre le COVID-19. Malheureusement pour eux, encore une fois, vous voyez, là, ça revient d'un paragraphe à l'autre. On, on divise. Autrement dit, ce qu'on veut, c'est créer un faux sentiment d'appartenance, une, une adhésion à une idéologie. Ce sont aussi ceux qui attrapent le plus, la COVID-19, qui doivent être hospitalisés pour cette raison. Alors, il y a « eux » et il y a le « nous ». Voyez-vous, on ne dit pas euh, des groupes, on dit « ceux ». On dit « eux ». Il y a un graphique après qui, est, euh, qui peut être interprété de toutes sortes de manières. Alors, on parle des nouveaux cas euh, dans les 20 derniers jours et les nouvelles hospitalisations. Et on voit que le ratio 80-20 est utilisé avec un graphique... Euh, Colère d'une pointe de tarte euh, qui, est, qui affirme que neuf fois plus de risque pour une personne non vaccinée, neuf fois plus de risque de recevoir un test positif qu'une personne ayant reçu deux doses, ce qui est tout à fait faux, et 26 fois plus de risque pour une personne non vaccinée euh, d'être hospitalisée pour euh, la COVID ayant. Euh, Voyez-vous, ça ne tient pas debout. Et c'est un sondage web de 3300 participants pour l'INSPQ. Alors, on voit que ça peut être twisté d'un bord puis de l'autre, cette histoire-là. Alors, dans le milieu de l'article, on, on énumère maintenant les raisons qui ont été, euh, qui ont été euh, collaborées par euh, le, le dit sondage pour euh, refuser le vaccin. Alors, la répartition des principales raisons mentionnées par les adultes québécois non vaccinés qui ont euh, peu ou pas l'intention de recevoir un vaccin pour la période du 6 au 18 août 2021. Alors, ici, il y a 21 des craintes liées aux effets secondaires possibles, 20 des craintes par rapport à l'efficacité, 16 pas de confiance en la vaccination en général, 13 autre raison 11 crainte parce qu'il s'agit d'un nouveau vaccin, 10 les risques pour ma santé sont faibles, 5 pour des raisons médicales, exemple une allergie, et 4 parce que j'ai déjà eu le virus. Alors, il y a un autre graphique encore plus divisible euh, pour euh, les catégories de population euh, qui affirment qu'ils n'a pas l'intention de se faire vacciner et on, on arrive avec les anti-vaccins, les pro-vaccins et une position non arrêtée. Et euh, ce, qui est un, ce qui est incroyable de constater, c'est le niveau d'études, secondaire au moins, collégial et universitaire. Et on voit encore que c'est un ratio très élevé euh, en matière de propagande pour classer les populations et les gens qui travaillent à temps plein, à temps partiel, sans emploi et travaillent en santé. C'est incroyable de, de constater ça. Alors, le paragraphe de fin euh, que je cite, « Un élément crucial de l'hésitation, la vaccination, c'est le manque de confiance envers les institutions. » Ah ah! Ça fait pratiquement maintenant presque 20 mois que je parle de ça. Là, que le, le bris de confiance des citoyens envers les institutions, eh bien, euh, sont responsables de l'élaboration de toutes ces théories conspirationnistes qui virent d'un bord puis de l'autre. Mais les institutions, là, qui se croient au-dessus de tout le monde, ils ont tellement fait de volte-face, ils ont tellement changé d'idée, il y a tellement eu d'incohérences depuis cette période qu'ils ont accentué le bris de confiance des citoyens envers les institutions. Et là, le problème, c'est que les gens commencent à remettre en question le professionnalisme et les études des tenants de ces institutions-là, parce qu'il y a tellement eu d'incohérences que si les gens étaient tellement, mais je dis à un niveau incroyable de compétences, jamais ces incohérences-là n'auraient eu lieu. T'sais, on a juste à penser à Arruda en début de crise qui dit Non, 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 mettez pas de masque. C'est pire si vous mettez des masques. Voyez-vous, le bris de confiance, il est irréconciliable. Mais continuons avec le paragraphe. Alors, c'est le manque de confiance envers les institutions, donc envers le gouvernement, envers les autorités de santé publique, encore une fois. La sémantique est importante, la dénomination euh, autorité et non pas servant public. Moi, personnellement, euh, je trouve que c'est comme dresser un chien. Ça revient tout le temps. Les autorités, les autorités, les autorités, les autorités dans euh, une société de droit comme la nôtre, ce sont des juges. Tous les autres, y compris les policiers, sont des servants civils. Les personnes avec un degré moindre d'éducation présentent un plus grand taux de méfiance à l'égard de l'autorité. Voyez-vous, l'autorité revient deux fois dans deux phrases. On veut vous marteler ce mot-là. Autorité, soumission, autorité, adhésion. Pour toutes sortes de raisons, peut-être parce qu'ils sont dans un emploi précaire ou parce qu'ils ont subi de la discrimination. Encore une fois, ils sont... Alors c'est eux, nous. C'est signé par FdB, Institut national de la santé publique du Québec. En conclusion, je vous suggère d'écouter cette intervention de la chercheure Isabelle Lécia, qui est une alter-mondialiste engagée, une femme vraiment charmante et admirable. Selon elle, un organisme communautaire de Terrebonne refuse de remettre des denrées alimentaires et d'offrir des services de cuisine collective aux familles pauvres et démunies qui n'ont pas de passeport vaccinal, ce qui est effectivement illégal. Immoral et inacceptable. Écoutons-la.
2: Bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est Isabelle. J'ai l'habitude de faire des vidéos et de commencer avec un sourire. Et là, euh, je n'ai pas du tout envie de sourire parce que euh, hier soir, j'ai reçu le téléphone d'une connaissance que je n'ai pas vue depuis des années et qui m'a appelé. Euh, parce que pour me ma... bon, elle connaît un peu ce que je fais là et elle m'a confié que depuis quelques temps depuis la pandémie euh, elle vit des moments difficiles au niveau financier puis elle a recours à des paniers alimentaires à tous les vendredis dans un organisme communautaire de sa région et ce qu'elle m'apprend c'est que elle et tous les membres ont reçu un avis sur Facebook les informant qu'à partir de vendredi le 10 septembre les personnes qui n'auront pas le passeport vaccinal ou qui n'auront pas reçu leur première dose se verront refuser l'accès à un panier alimentaire, une aide de dernier recours, où ces gens-là vont s'alimenter parce que dans leur vie quotidienne, ils n'arrivent pas financièrement à se payer à manger et doivent recourir à cet organisme d'aide alimentaire et de cuisine collective pour se nourrir. Alors, vous imaginez un peu ma surprise et mon... Ma stupéfaction d'apprendre qu'un organisme communautaire pénalise des gens qui n'ont pas les doses de vaccin sous prétexte que ça prend un passeport vaccinal pour manger. Parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas accès à l'organisme communautaire, ils ne mangent pas. Et là, pour vérifier l'information, j'ai appelé l'organisme en question. J'ai parlé à la relationniste de l'organisme. Je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec elle, puis je vous reviens après. Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai trouvé vos coordonnées sur Internet. Vous êtes, êtes-vous encore relationniste pour euh, l'organisme Action Famille euh, La Plaine? Oui. Oui. Hey, J'aimerais ça avoir des informations. Est-ce que? Oui, a pas de problème. Ben, en fait, confirmer une information, est-ce que c'est vrai que les gens qui vont dans votre organisme à cause du passeport sanitaire ne pourront plus recevoir de, de boîtes de nourriture à partir du 15 septembre?
4: Euh, nous, on a donné euh, parce qu'on euh, a reçu nous autres une lettre de la Ville qui vient du gouvernement, qu'on est obligé de demander le passeport. Parce que vu que euh, nous autres, la salle, elle nous est prêtée seulement par la Ville. Fait que, euh, nous, on a des bosses en haut de nous autres. Là.
2: Fait que dans le fond, ce que vous me dites, c'est que vous avez donné un avis formel à vos, à pas vos clients, vos bénéficiaires. Comme quoi qu'ils ne pourront plus avoir ni de boire de nourriture, ni de cuisine collective dans votre organisme à partir du 15 septembre. Est-ce que c'est ça? Bien, c'est
4: pas vraiment ça. On leur a laissé
2: jusqu'au mois de novembre pour les qu'ils se fassent vacciner. OK, c'est parce qu'il y a un courriel de Mme Guerrier qui disait qu'ils ont jusqu'au 15 guerrier. septembre, guerrier, guerrier, qu'ils ont jusqu'au 15 septembre pour avoir oui, leur pour première. Nous emmener,
4: pour nous apporter la preuve, comme quoi? qui ont pris leur rendez-vous
2: pour leur vaccin. OK, OK, OK. Parce
4: que sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est si, mettons, on dit « OK, on, on laisse aller, euh, vous allez jusqu'à cette date ben, », le monde il risque de niaiser de nier en pas.
2: D'accord, d'accord. Mais là, mettons, le, là, la prochaine distribution de boîtes de nourriture, c'est vendredi prochain? Oui, vendredi prochain. Nous,
4: <rire> c'est tous les vendredis.
2: Puis, il va arriver quoi vendredi prochain? Mettons, quelqu'un qui n'est pas vacciné?
4: S'ils ben, ont, si ont leur preuve, comme quoi ils ont un rendez-vous,
2: ils
4: vont avoir leur boîte, leur denrées,
2: mais dehors. Okay. Ils n'ont si pas accès au salle
4: ils ne peuvent pas rentrer en dedans. S'ils n'ont pas le deux vaccins. C'est ça. Tant qu'ils n'ont pas leurs deux vaccins, que nous, ça ne pas le code vert, ben, ils ne peuvent
2: pas rentrer en dedans. OK, je comprends. Puis, mettons, vendredi prochain, une personne se présente, elle veut une boîte de nourriture, puis elle n'a pas sa preuve comme quoi qu'elle s'en va se faire vacciner ou qu'elle est pleinement vaccinée. Qu'est-ce que vous faites?
4: Bien sûr, c'est ça. Est ça. Là, on là-dessus parce que nous autres, on, on va voir avec la ville qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Parce que c'est sûr que nous, il va nous falloir des preuves, on
2: n'a pas le choix. Non. OK. Fait que dans le fond, ce que vous me dites, c'est que c'est fort possible qu'une personne se fasse refuser de la nourriture parce qu'elle n'est pas pleinement vaccinée. C'est un peu ça que vous me oui. dites. Les gens qui n'ont pas de deux vaccins, qui ne sont pas pleinement vaccinés, à court terme, n'auront plus accès à de la nourriture. C'est ça, ça. ça qui s'en vient.
4: Oui, on n'aura pas le choix, C'est pas nous qui décident. Comme là, on leur laisse jusqu'à euh, jusqu avoir les preuves. Tant qu'ils nous emmènent les preuves et ça nous emmène la preuve, mettons, ok, son si premier vaccin, c'est au mois de novembre, ben on va l'avoir, mais à l'extérieur, ils n'ont plus accès puis ils ne pourront pas cuisiner. Parce que la ville ne veut pas personne qui n'a pas ses deux vaccins dans la bâtisse.
2: La santé publique ne vous a pas ordonné rien, ça vient vraiment de la ville de La Plaine, c'est ça?
4: Ben c'est la ville de Sarbonne avec le gouvernement. C'est okay. des lieux fermés puis c'est des gros groupes. On n'a pas le choix. C'est la même chose si c'est pour théâtre
2: ou si c'est pour restaurant. Là. OK. OK. Fait que quelqu'un qui vous amène une preuve comme quoi, mettons vendredi prochain, qui amène une photocopie ou une capture d'écran de son rendez-vous, ça va passer. Oui. OK. Donc, elle va être
4: servie dehors.
2: Elle va être servie dehors. Puis il n'y a pas de cuisine collective pas. tant que les gens ne sont pas pleinement vaccinés. C'est ça. OK. La cuisine,
4: on ne peut pas la remettre en fonction tant qu'ils ne sont pas vaccinés. Je comprends.
2: Donc, vous pouvez constater que l'information, elle est véridique, hein, c'était confirmé euh, directement par l'organisme. Euh, ce qu'on apprend, c'est que des organismes communautaires en aide alimentaire pénalisent des gens, familles démunies les plus vulnérables de notre société, les pénalisent avec un panier de nourriture. C'est complètement illégal, c'est immoral et c'est inacceptable. J'ai tenté de rejoindre le maire de la ville en question aujourd'hui. Il était absent. Il est de retour mardi. Vous pouvez, vous, vous pouvez être assuré que ce, cette personne-là va être contactée. J'espère que des journalistes vont se mettre sur le dossier parce que c'est extrêmement grave de prendre en otage des gens qui sont déjà extrêmement fragilisés par la pandémie, par la vie tout court. Et là, on s'en va les menacer, des familles avec des enfants en plus. Là. Puis que ça qu'il y ait des enfants ou pas, c'est totalement inacceptable, qu'on refuse à des individus qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Tu n'as pas de vaccin, tu ne manges pas. C'est inacceptable, c'est illégal. Manger, c'est un besoin primaire pour l'être humain et ça, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Merci de partager, merci de vous indigner, non pas dans la violence, non pas dans la colère, mais dans l'action. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas que les opinions n'engagent que les auteurs. Moi, je ne suis qu'un narrateur. Je suis un service de nouvelles alternatives. Je vous fais un pot pourri d'un paquet de trucs qui peuvent être intéressants et qui euh, défilent de gauche et à droite euh, sur Internet. Et mon travail, c'est de vous mettre tout ça dans une sauce à spaghetti pas trop épicée et d'être capable de digérer cette information-là en peu de temps, de façon euh, pratique, et viable. Mon nom est Distoman. On se revoit dimanche prochain pour un autre Distonews dominical.